0: 多くの人にとってですねあの聖書の福音の中でどんな極悪人でもイエス様を信じることによって天国に行けるというのは素晴らしいニュースです実際あのイエス様と共に十字架にかけられた強盗は、ね、自分の下、報いを受けてるという認識のもとにイエス様にこうすがったあなたが御国に入られる時には私を思い出してくださいってそれに対してイエス様はすぐにねまことにあなたに言いますあなたは今日私と共にパラダイスにいますってすごい話ですでもごめんなさいちょっと聞きますがそんなに身近な話かなと思うんだよね多くの人は今すぐに死ぬとは思ってない多くの人にとって今ここでの生活こそが大切そこには目の前の人間関係やこの地上での将来の不安が課題になっているしかも子どもたちに向かってですね「君は死んでも天国に行けるかな?」と生き続けるってこといはちょっと危な,い場合なんだね最近話題になってる宗教2世に対する心理的虐待脅しによって信仰に入るっていうのはちょっと危ないかなと思いますね。それよりも聖書全体に書いてあることは、ね、イエス様と共に生きることの幸い。どんな大きな失敗をしてもどんなに人から誤解されることがあってもイエス様と共にイエス様にすがって生きるってことは本当に嬉しいことなんだもう今この世での大きな報いと喜びがあってしかも永遠の命も保証されてるんだっていうことですよね最後の審判っていうのはそのことの延長にあるんです今ここで神を喜ぶっていうことが最後の審判の不安から解消されるっていうことになる。でそういう中でローマ人親のム2章1節からの箇所ですねこれはあの私たちに裁きを宣告する面があるんですがでも同時にとてもうしいことが書いてあるんですがまずちょっと厳しいことを言いますが。二章の最初の接続詞「ですから」この「ですから」っていうのは一章の話の帰結だっていうことですね。で一章では何が言われてきたかっていうと神を無視するものに対して神様は一人一人にですねあの引き渡された例えば一章26節恥ずべき情欲に引き渡された」みたいなことがあってそして一章の28節では「無価値な思いに引き渡された」といって彼らは自分で悪いと分かっていながら悪いことをやっているまたそういういことに同意もしているという話だったそして二章一節ですからあなたにこう原文では「弁解の余地はない」っていう言葉があって「弁解の余地はありません」と言って誰が責められるかというと「すべて裁くものあなたは他人を裁きながらね自分自身に裁きを下しているなぜなら同じことを行っている裁く者自身が人を裁くっていうことが非難されてるんですよ。まあ、よく言われます皆さんあの人差し指でさ「あなたあなた」とか言ってさやったらさこう人差し指でその人指してるけど3本の指が自分に向かってるでしょ実実はは倍の威力で,です、ね、自分にあの実はあのよくよく考えたらね自分にも責められるところがあるんだっていう3倍で迫ってくるっていう感じなんですよ。「二章二節」は「私たちは知っている」って言葉から始まる。ね、神の裁きがそのように人を裁く者に下るんだっていうことを知ってるんだ。だって。実は同じことをやってんだよ「いや古いはそんな同じことなんかやってないよ」っていうんでさっき読んだね「一章二十六節」で「一章二十六節二十七節」明らかにあの聖書の中で、ね、あの同性愛が明確にですね恥ずべきこととして書いてあるのはこの箇所なんですがでもね「一章二十六節恥ずべき情欲」って書いてあるけれど「イエス様なんておっしゃったか」情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに寛容化した。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨てなさい、うん。まあ男だから言うんだけどこの御言葉適用するとですね多分世の中の男性右目保っている人は誰もいないだろうと思うんです。だからあえて言うとね完全にあなたは情欲から自由であって初めてですね同性愛の人をね責めることができるんだよ。最近話題の LGBT に関してもこれがいい悪いっていうのはね別としてそういう人が教会に来たときにいや私たちの教会ではそういう人を罪人だと思ってます。なんていうとそういうふうに言った人自身が裁かれる。でもそれは決してね同性愛行為を正当化するっていう意味ではないんです。何よりも他人を裁くっていうことが恐ろしいことなんだよっていうことを言ってるでもそこでね「お前は地獄落ちだ」っていうんじゃなくて二章四節から面白いことが書いてあるそれとも神の慈しみとこう原文の順番で言うとねそれとも神の慈しみと忍耐と寛容の豊かさをあなたは軽んじているのか神の慈しみがあなたを改心、また悔い改めに導くことを知らないままに。これは言ってることはね、人の行動を変えるのは、長期的に変えることができるのは、その行動を裁くことによってではなく、神の慈しみと忍耐と寛容の豊かさによって、神は人を変えようとしているんだ。人を改心に、導こうとするときに脅しを言うと一見ねパッと伝わるようなんだけども実はとっても危ないんですね。要するに恐怖とか脅しから入る信仰っていうのはあのこう思考停止とか呪縛を生んでしまうんですよ。何かやるたびにこれ大丈夫かなとか言って。それが今宗教二世の問題になってるわけです。一世は自分の意思でしてんだけど二世になるとですね離れると悪いことが起きるとか罰が当たるとかねあの地獄落ちになるのかなとかですねかえって恐怖に縛られる場合があると言われる。でもね信仰っていうのはちょうどあの何だ似たものを夫婦なんていう言葉がありますが夫婦関係もだんだんね長くなりにがってだんだん発想が似てくるんだよね。それと同じようにあの神様イエス様を愛してイエス様との関わりの中で生きていく中で私たちは徐々に変えられていくっていうことなんです。変えられるっていうのはどういう方向になるかっていうとね、えー、神のご性質に預かるものとなる。いいう,うに書いてあります「神のご性質に預かる」これもね簡単にはいかないんですよ本当に長い時間かかって最終的には復活の際にはっていう感じになってくるんですね、まあ、とにかくここに書いてあることは、ね「神の慈しみと忍耐と寛容の豊かさをあなたは軽んじるのか」神様はじっくりとあなたを導こうとしてるんだよっていうことに目を向かせ、向けさせようとしている。さらに小五節で、あなたのかくなで心をあ改めようとしない、悔い改めのないというのは心を改めようとしないことのゆえに、怒りを自分のために蓄えている。面白いね。怒りを自分のために蓄えている。それはね、神の正しい裁きが現れる身怒りの日だ。それに向けて、あなたは神の怒りを蓄えている。というんですね。これはせっかく神様があなたを改心に導こうとしているのに、それに逆らい続けてるということなんです。まああのよく私たちにね自分自身で思うんだけど長く信じてんだけどあんまり変わってないと思うんだよねってで変わってないと思ってんだよねって喧騒に認めてること自体が変わってることかもしれないんですがここで責められてるのは何かっていうとね神様があなたを変えてくださるっていうのにいや私なんか変わりようがないんですよ変わりたくもないんですよっていうねその神の招きを拒絶するっていうことが一番非難されるんですイエス様おっしゃった、ね、どんな罪も冒涜も許していただけるだけど御霊に対する冒涜は許されません精霊に対する冒とっていうのはまさに神様があなたに精霊を使いしてあなたを作り変えてあげるっていうのにそれを拒絶するそれは御霊への冒涜になるよちょうど、ね、あの自分が溺れそうになっている時に救命が差し出された。でも「あなたが出す救命具なんかいらないわよ」と言ってそれぐらいだったら死んじゃうわよと言ってブクブクと沈んで死ぬとそれが要するに「見たまに逆らう冒とってことなんですね。とにかく正しい裁きが現れる日っていうのは神の招きを拒絶し続けたという堅くなさに対する裁きが現れる日なんだ。ちょうど、ね、親が子供にこんなにお前のことを思って言ってんのにどうして気持ちが分かんないのかなっていう感じを神様は持っているそして神が報いてくださるそれぞれの行いっていうのは根拠的な良い働きっていうよりう神の慈しみ神の慈しみっていうのは英語で言うとグッドネスでとにかく何とも訳しようがない神様の本当にいくつみ素晴らしさあの素晴らしさのすべてねそれに私たち応答しようとしてないっていうことが裁きの理由になるんだよ。でそれで2章6節「神はそれぞれの行いに応じて報いられる」でねこう行いに応じて報いられるっていう言葉はよくね私たちプロテスタントの中ではね、信仰によって神の前に義と認められる行いではないんだというふうに言われる場合がある。でも気をつけなきゃいけないのは行いと信仰ってそんなに切り離せるかということですね。今日一番最初に読んだ編編「四篇六十二は最後の方暴力に信頼するなら略奪を虚しく誇るな強さが結果を生んでもそれに心を止めるなと言って、ね、力は神のもの使用慈愛恵みもあなたのものまことにあなたは報いてくださるそれぞれの人の行いに応じて、ね、それぞれの人の行いに応じて報いてくださるというのが恵みとして支援62編と語られたんです。で、この四篇六十二編の言葉をとって、神はそれぞれの行いに応じて報いてくださるっていう宣言になってるんですよ。だから裁きっていうよりは、神はそれぞれの行いに応じて報いてくださるんだよっていう慰めとして語られる。で、その上で二章七節八節、ね、神様が判断する良い行いの基準。また罪の基準が書いてある。二章七節八節では、実はここに報いるっていう動詞は書いてないんです。原文では、神はそれぞれの行いに応じて報いられますと言って、忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅、尽きないものを求める者には永遠の命を。永遠の命をさっきの神は報いられるっていう言葉を就職するようにまた利口的な思いから真理に従うことをしないでかえって不義に従う者には怒りと憤りを報いられるっていう言葉が隠されているここのところでねまず最初忍耐をもって善を行うことと並んで栄光と誉れっていうのは薬師用によっては名誉だねそれからでもこれ一見ねなんか「栄光」ねえ「名誉」とかね「もう不滅」なんか求めるなんてこれはこういうことを求めちゃいけないって一瞬思うよねだってそれって神のようになることだからって思う。だけどもねそうじゃないさっき言ったように私たちの成長の目標ってのは神のご性質に預かるもの。自分を神と等しくするんじゃなくて神の麗しさに似たものとして成長したいっていうことの中に、ね、私たちはそのような高い目標を、ね、求める、ね、だから高い目標を持って生きているものには永遠の命が保証されるんですよ。妥協せずにいつもどうやったら喜ばれるかっていうことを目指す者には永遠の命が保証されている反対に神の憤りと怒りを受ける者っていうのは真理に従うっていうこと以上にあのここでですね自分の思いねあの自分勝手な思いを優先する者には神の怒りが下る。これは厳密に言うと競争心とか、ね。俺は人より優位に立ちたいんだと言って頑張り続ける者には神の怒りと憤りが下るんだよって不思議なことなんです。ですからここに書いてある、ね「用意を行い」。とかいうのはあのこの世的な良い行いないというよりは、ね、神様が求めるものなんだでさらに続けて二章の「九節」ですけれども悪を行うすべてのものの上には苦難と苦悩が下る。でだからこれはどっちかというとこの世での生活だよね悪いことをしてると苦難と苦悩が下るんだよユダヤ人をはじめギリシャ人にもそれ反対に善を行うすべてのものには栄光と誉れと平和さっきあった栄光と誉れと不滅だったのが栄光と誉れと平和になる。平和っていうのは明らかにヘブル語のシャローンですね平安の役でもあると思います。とにかく、善を行う者には、ね、この世において豊かな報いがあり、来るべき世界においての永遠の命が保証されているんだ。だから、神様はそれぞれの善悪の基準に従って、一人一人に報いを与えられるんだ。そして「神にはエコひいきがない」。この2章11節の「神にはエコひいきがない」っていう言葉はさっきのね2章6節神は一人一人その人の行いに応じて報いられる」っていう言葉とセットなんです。ここのところでユダヤ人をはじめギリシャ人にもっていう人種の区別がないっていうことが書いてあるのはそれぞれぞの行いいに応じて報いるだから生まれ関係なくあなたは神の前に誠実に生きたらいいんだよっていう話なんです。とにかく神はそれぞれの、ね、一人一人その人の行いに応じて報いられるっていうのはこれこそが福音として出てくるんですよ。ところが。私たちいついついですねそういうことをすっ飛ばして「あの行いではなく信仰によって」って行いと信仰をね対立するかのように伝えるとこういうことと矛盾するんですよ。実はあのこのここの行いに応じて救われる「紙六62編」のことを話しましたがそれと並んで四あ間違えた神言二24章12説、言二24章12節でも同じことが書いてある。人の心を評価する方は、それを見抜いておられないだろうか、人の行いに応して報いをされないだろうか、心を評価する方は同時に、人の行いに応して報いをされる方なんだっていうふうに書いてある。心を評価するってまさに信仰の問題でしょだから旧約聖書の中では信仰と行いはいつもねセットになってるんです。ででもねここのところで、えー、じゃああのちょっと問題になるんですが一章のところを見てたらね一章の十九節、二十節を見たら、要するに神様はご自身を知らせてるのに、その創造主を認めようとしないってことが最大の罪だって書いてある。これ、身近な人のことを覚えて考えてほしいんだけど、私たちの周りで創造主を知らない人がほとんどじゃないですか。で、創造主を知らないことが罪だこれが最も恐ろしい罪でそれが全ての罪の始まりなんだって言ったらなんか日本の 99% の人に対して「お前ね知らなかったことは罪なんだ地獄落ちだ」っていうのはちょっとひどすぎると思わないそこんところでまあこれは適用としてですね考えられることなんだけど神にはエコひいきがない。そこのところで、ね、福音を知る機会がなかった人に、なんか救いの道がないかなっていうふうに思っちゃうのは当然だ。だけどそこのところで、ね、福音を聞かなかった人にも救いの道があるんだっていうことを明確に語ると、ね、政党から外れるんだ。これがなかなか難しいところ。というのは、聖書は誰に向けて書いてあるかというと、聖書を読もうとする人に向けて書いてあるからなんです。だから福音を聞かずに死んだ人についてはってそれは天国に行ってからね納得できるだろうっていう話で次の話が来るんですよ。ど,どちらにしてもねあの神はそれぞれの行いに応じて報いられる神にはエコひきがないっていうのはひょっとしたらそこに希望があるかもしれない。ね、あなたが、ね、キリストの信者だと言って水一杯でも飲ませてくれる人には報いは漏れることはないって書いてあるでしょだからそういうところからするとひょっとしたらね一人一人の行いに応じての裁きっていうのは未信者への救いの希望になるかもしれないっていうことですね。少なくとも教会で未信者のための葬儀をするとしたらこの御言葉がないと言えないよ。あなたね、この人は神様は信じてなかったから地獄置き地獄落ちてが確定してるんですと言って葬儀にならないよね<笑>だから日本人的にはね2章の6節神は一人一人のその人に応じて報いられるってことはひょっとしたらここに希望があるかもしれないっていうふうに読めるかもしれないと思いますねでその上で2章12節以降ですねユダヤ人とギリシャ人の区別はないんだと言ってそのことを説明する言葉が2章12節以降に出てくる。立法なしに罪を犯した者はっていうのは、ね、ギリシャ人また違法人ですね。それは立法なしに滅びる。また立法のうちにあって罪を犯した者は皆立法によって裁かれる。なぜなら立法を聞く者が神の前に正しいのではなく、立法を行う者が義と認められる、また正しいと宣言されるからだ。これは何のために書いてあるかというと、ね、ユダヤ人たちが自分たちにはこの立法が与えられている、これ自体が、ね、恵みなんだ。っていうものに対して、大切なのはね、立法を持っていることの意味を、立法を行っているっていうことが問われているんだよ。その背後に、こういう御言葉があるんですね、神明期の4章8節にこういうことが書いてあるんですけれども、モーセはこう言っているんですね。今日、私があなた方に与えようとしているこの見教え、ね。今これから立法モーセの立法っていうのはもともとは教えなの。愛に満ちた教え。このような素晴らしい教えを持っている偉大な国民があるか。私たちイスラエルのためにこの立法が与えられているってことは何よりも特権なんだよって語っている。だから立法を持ってること自体が特権なんだけどでもねそこんとこでもねそれを守り行いなさいそうすればあなたは諸国の民の間にあって偉大な民と認められるんだよそこでも立法を持ってるばかりじゃなくてそれを行うことが大切なんだって言ってるここにおいてはそれ以上にねあなた方はその立法の基準に従って裁きを受けるんだじゃあ違法人はどうなるんだってんで2章14節15節が出てくるんですここでは仮定法仮定的に変えたあ、ね、実際にそうかどうかっていうよりもそういうふうにことを仮定してみようってことで言ってる立法を持たない違法人が生まれつきのまままた自然のままで立法の命じることを行う場合があるかもしれません。これ私たちの感覚であの意外に教会に来てない人の中にとってもいい人がいるでしょごめんなさい<笑>、ね。あなたはどっちかっていうとそういう立派な人になれなくて教会に来てるんだぐらいに思ってほしい。ね、で、ね、そういう人はね実は立法聖書なんか知らないんだけどもそれなりに善悪の基準を持っててでそれによって喜ばれている。でも同時にねそういう人でもですねあの立法の命じる行いが自分の心に記されてるってことを、ね、だからいよいよ行いをするってことにおいて聖書が命じる良い行いの基準が生まれながら入ってるんだよ実際にそれはね一章三十二節で神の定めをみんなそこはかとなく知っているんだ。前回も言ったようにね本当に私たちのうちにある道徳律っていうのはなんか人種を超えてねやっぱり共通する道徳律あるじゃないですか。それに従って確かにね、未信者の中にいい人がいるでも、そういう人でもね、怒ってることは何かっていうと、15節。彼の両親も明かししていって、両親っていうのはね、これは翻訳が問題なんでね、もともとこんな言葉は日本語になかったんだよ。英語の「コンシャンス」の役として「良心」って思ってきたこれ「良い心」じゃなくて「コンシャンス」っていうのは「コン」「シャンス」でしょ「コン」というのは「共に」なんですよラテン語から言って「共に」「シャンス」ってのは「知る」なんですだから自分の中でね神と自分が一緒に知るっていう感じで要するにあの良いこと分かるっていうよりは悪いことをしたときに痛むだから良心とはね良心の呵責っていうふうに言った方がいいもともとの日本語にするとまあ中国語だけど残機の念よくねいや残機の念に耐えられなくてこうねやった行いを恥じるっていうのはでしょ残機の念また良心の呵責なんですでそのことがこう何て説明されてるかっていうとね彼の心の心思いいいは互いに責め合っったたたりりまた弁明し合ったりしているだからあ,あの人はいい人だなって思う人でもねそのいい人だなって思う人に限ってああれはまずかったのかないやでも仕事がなかったんだよなって言って自分で責めたり弁明し合ったりするっていう心があるそれが両親の働きなんですよ。だからどんなにいい人でもね神の裁きの前に立つとあ私は知らないうちに確かに自分は神の裁きにふさわしいってことを知ってたんだなって両親の呵責感じたことがあるんだなっていうことをここに書いてあるそして神は隠れたことを裁くっていうことが16節にあるんだけど神が隠れたことを裁くっていうのはまさにその私たちの良心の中で裁いていた思いが神の前に大っぴらになるで人々の前でも明らかになるっていうことがこの隠されたことが裁かれる時なんだただここで希望があるの二章十六節二章十六節は原文の語順ではこう書いてあた。その日に神が人々の隠されたことを裁かれる。私の福音によれば、キリストイエスを通して。私たちを裁く方はキリストなんだ。イエス様もね、人の子が栄光を帯びてきたときに、それぞれの行いに応じて報いられるっていうふうに言ってる箇所がある。でそこのところで言われてるのはねその行いっていうのは何かっていうと私のために命を失う者はそれを見み出す、ね、この世で報いられなくて帰って、ね、殺されたとしてもね私のために生きた者には報いがあるんだよっていう意味でそれぞれの行いによって報いられるんだって書いてあるさっき黙僧の中で読んだ「コリント大の手義5章」の「9節10節でも、私たちはね、私たちが願うことは、主に喜ばれることだ。それぞれ肉体において、肉体においてした行いにおいて報いを受けるで。キリストの裁きの座の前に、私たちは会わらなければならない。もうここではまあ役が難しいんだけど、要するに私たちを最終的に裁くのはキリストだって言うんですね。だからここのところの解釈の仕方でね、あでカトリックではさなイエス様が裁き主になっちゃうから、ね、イエス様に取り,取りなしてくださるマリアさんを通して、ね、おすがりしたらマリアさん優しいから、ね、あのという話になるんだけどそれは違うよね。聖書全体からか考えるとキリストの裁きっていうのはキリストは私たちの罪を負って十字架にかかってくださった。だからキリストは私たちの全ての罪を許してくださる裁き主なんだよって、ね、その方が報いてくださるんだ。だから私たちは少なくともねイエス様にすがってる限りはキリストの裁きの座を恐れる必要なんてないんですよ。さっきまで言ってるように神が裁く基準は何かっていうと恩知らずに対する裁きなんです。神の恵みを忘れてそんなら関係ないよっていうものに対する裁きなんです。私たちが神の恵みに応答しながら、ね、より高みを目指しているってものには永遠の命が保証されている。どっちかというと、ね、ここでイエスによる裁きというのは、じゃあ、ミシンジャーに対する裁きはどうなるのかなと、それはさっき言ったようにね、小さなものの一人に、水一杯でも飲ましたものには、報いをもれることがないという言葉もあるんで、そういう、ね、基準があるのかなと思いますが、まあ、とにかく申し上げたいのは、行いに応じて裁かれるというのは、福音なんです。あなたの行いを誰も評価してくれなかった、ね、みんなそんなことをやったって意味がないよと言ったでも私としてはこれはやることは大切だと思って行ったんだそれに対する報いをイエス様は与えてくださる、ね、だからここで出てくるのは励ましなんですだからイエス様のために生きてみようイエス様のために命を捨てたって、ね、イエス様を報いてくださるっていうからだから私はイエス様のために生きることができるっていう励ましなんですだから行いに応じて裁かれるっていうのは、ね、行いに応じて裁かれるまた行いに応じて報いを受けるっていうのは福音なんですあなたの労苦が無駄にならないまあもっと分かりやすく言うとねっこのまま教えられたまま生きてたら金メダルが保証されてるよっていうようなもん金メダルの保証が行いに応じて報いられるってことだと思ってねいつでもどこでもイエス様が喜ばれることは何かなっていうことを考えていきましょうでも最後に一つ言いますねここに書いてあることの中心は、ね、人を裁くんじゃなくて自分自身が裁きにふさわしいってことをまず認めることが大切なんだね、自分の中に本当にあの人を裁く資格なんかないんだっていうことを認めることから全て始まるんだよってことも言ってますねでこれからあとで歌う賛美は「人よ罪になけ」ですねこれは何かっていうと私たちはね一生懸命悔い改めるって自分の罪を認めて初めてそこにキリストが私のために人となって十字架にかかってくださったことの意味が分かる。ね、自分の罪深さがわからないものには神が人となってくださったということの恵みがわからないだから人を罪になけって自分の罪を認めるそこから全てが始まるということはまさに福音なんですね未信者については厳密に断定すると全て教えから外れます、ね、だからそれは希望として言えるかもしれないけど未信者に対する救いの希望ということを断定したと端ね正当な距離から外れますから、これは気をつけたらいい。でも私たちについては、自分の罪を嘆いて、本当にイエス様におすがりする限り、何の心配もない。あなたがイエス様のためにやったすべての良い行いが報いられるっていう、ね、恵みが待っているんだ。それを覚えながら、生きていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは本当にいつもこの世の評価を恐れます。人からどのように評価されるか、人からどのように見られるかを恐れながら生きています。しかし、イエス様の眼差しを意識し、イエス様の喜んでくださることを意識して生きるときに、一人一人報いを、報いが漏れることがない、一人一人その人の行いに応じて、報いが与えられる、これこそが福音です。そして私たちとしてはそこに、イエス様を信じるに至らない人の良き報いをも期待したいと思います。ただそれを保証はされていません。でもどちらにしても、一人一人その行いによって報いを受けるというのは、神様の公平性、公平性。神様がエコひいきがないということのしるしの言葉です、それこそが福音であるということを覚えます、どうか私たちがその基準に従って、イエス様に喜ばれる行いをできるように、でもその前に、私たち自身が神の前に自分の罪を泣くことからすべてを始めることができますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン